0: Hey, goedenavond. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Groei en Meer. En vandaag wilde ik het hebben met je over vergeetachtigheid of geheugenverlies. En het is een algemeen gegeven dat als je ouder wordt, word je vergeetachtig. In ergere vormen, dementie of Alzheimer of een een van de andere aanverwante hersenaandoeningen. Zwangerschapsdementie, daar wordt ook nog wel eens mee gegrapt. Maar wist jij dat ruim 80% van de mensen die stress heeft, ook vergeetachtig is? En niet alleen vergeetachtig, maar gewoon serieus geheugenverlies. He? Iedereen weet wel dat je, dat je eens een keer niet weet waar je sleutels liggen. Of dat je iets wil zeggen en dat het woord op het puntje van je tong ligt. Maar als je dat nou op dagelijkse basis hebt. Als je minimaal jezelf betrapt, wil ik eigenlijk zeggen. Maar goed, misschien is dat wel een goed woord. Als je minimaal één keer per dag... Uh, jezelf betrapt op het feit dat je je sleutels niet kan vinden. Dat je niet uit je woorden komt. Hè. Het, het woord ligt op het puntje van je tong, maar je kan hem gewoon niet uitspreken. Bedenk dan eens voor jezelf waar dat door komt. Hoogstwaarschijnlijk ga je dan door een stressvolle periode. Heb je het druk. Want wat ik net al zeg, als jij veel aan je hoofd hebt, dan kan je... Vergeetachtig worden, kan geheugenverlies optreden. En ja, op, op, het lijkt eigenlijk wel een algemeen geaccepteerd iets. Want ja, in, in, in deze maatschappij is alles erop gebrand om, eh, om, om, om het hele dag gedrukt te hebben. He, je, je, je moet voor de kinderen zorgen, je moet zelf werken, je moet wellicht nog voor je partner zorgen. Misschien ben je mantelzorger, vrijwilliger op de sportclub van je kinderen. Je ene kind gaat daar sporten, het andere weer ergens anders. Je moet de volgende ophalen van school, omdat de bussen tegenwoordig ook te pas en te onpas staken. Alles moet jij regelen, of alleen, of met je partner. Maar goed, je hebt het wel druk. En wat wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik heb al eerder verteld dat... Stress is een natuurlijke reactie van je lichaam op het moment uh, dat je een druk hebt. Hè, de adrenaline uh, um, piekt. Daardoor gaan er, worden er allerlei stress- en paniekfactoren in je lichaam geactiveerd. Hè? Je hart gaat sneller pompen, je, je gaat sneller ademen, je bloeddruk wordt hoger. Al um, oh, je spieren spannen zich aan, zodat jij klaar bent voor het moment dat je moet rennen. Je bent er lichamelijk helemaal klaar voor om in de actie te komen als het nodig is. En ik heb al eerder gesproken over die sabeltandtijger. Die is er nu niet meer in deze tijd, maar schijnbaar weet ons lichaam dat niet. Actie is actie. Stress is stress. En of dat nou komt omdat je van je baas eh, iets, iets, iets moet doen wat je niet op tijd afkrijgt. Of stress omdat je ruzie hebt met je partner. Of stress omdat je iets vervelends hebt meegemaakt. Of omdat jij moest rennen voor die sabeltandtijger. Dat maakt voor jouw lichaam helemaal niet uit. Jouw lichaam is er dus echt op gebrand... om eigenlijk al het andere te laten vallen. En dat zie je bij heel veel dieren. Vogels, maar ook ook, ook, ook volgens mij eh, wilde honden... Op het moment dat zij echt in paniek zijn, rennen honden weg en vogels vliegen natuurlijk weg. Maar zij laten in één keer al hun ontlasting en urine weglopen. Dat laten ze los. Want ja, dat is alleen maar over onnodige ballast op het moment dat je moet gaan vluchten. En hoe maken we daar dan het bruggetje van die... Vergeetachtigheid naar stress. Je kan je misschien wel voorstellen, wat ik net al zeg, als alles in jouw lichaam erop gebrand is om uh, in actie te komen. Stresshormonen die die allerlei uh, processen in ons lichaam activeren. Maar wat er dus ook in je hersenen gebeurt, is het denken. Dus de stress zorgt er ook voor dat in het gebied waar jij denkt, waar jij logische beslissingen neemt, dat die wat minder doorbloed worden, dat die minder aandacht krijgen. Omdat dat geen primair... Um, ja, dat hoeft niet per se. Hè? Dat is de, het enige waar jij met stress aan hoeft te denken is, hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? Hoe ren ik hier zo snel mogelijk? En... Naast het geheugen, naast die vergeetachtigheid, heeft het dus ook te maken met je concentratie. Hoe lang kan jij je concentreren op een bepaalde taak? Als je echt heel veel stress hebt, dan, dan je, hebt, je hebt een deel in je hersenen, de, de hippocampus. Die raakt, overwerkt en daardoor kan die dus simpelweg niet meer doen waar die voor ontworpen is. En dat is dingen onthouden en zich bezighouden met de concentratie. Kijk, je kan natuurlijk altijd tijdelijke stress hebben. En door tijdelijke stress is, is, is um, eigenlijk korter dan twintig minuten. Maar ja, wie heeft er nou niet dan elke dag stress? De ene theorie zegt je hebt al langdurige stress als het uh, langer dan 20 minuten duurt. En de andere die zegt als het minimaal 24 uur is. Nou, en dan heb je er natuurlijk 101 variabelen tussen zitten. Um, maar zo rond de 24 uur, als die stress zo lang aanhoudt, dan. Uh, vanaf dat, dat moment word je dus al vergeetachtig. En in het begin zou je dat echt niet. Direct merken, je zal het niet direct weten. Want wie overkomt het nou niet? Dat je het druk hebt en en dat je thuis komt en dat je kinderen misschien uh, tegen je gaan praten. Dat je van alles en nog wat moet doen. Mam, wat eten? Oh, ben je vergeten om mij naar de sport te brengen? Je werk die druk is. Allemaal typische voorbeelden van geheugenverlies door stress. En je zal merken dat dat je verdere functioneren helemaal niet uh, beïnvloed wordt hierdoor. Maar als je naar jezelf kijkt in die befaamde spiegel, die ik volgens mij bijna elke podcast wel benoem, dan zijn dat voor jou de eerste tekenen waaruit jij kan opmaken, oeh, volgens mij moet ik echt even een stapje terug doen. En... Als je natuurlijk heel erg lang gevoelens van stress ervaart, hè, hoge bloeddruk, een snelle hartslag, een snellere ademhaling, ik heb vorige keer al gezegd, ga dan eens naar de huisarts, laat de huisarts met je, met je meekijken. Maar op het moment dat je denkt, oh ik, ik, ik vergeet nu twee dagen uh, mijn kinderen naar sport te brengen, um, of ik weet niet waar mijn sleutels liggen, hoef je natuurlijk niet gelijk naar de huisarts te rennen. He, we moeten het wel een beetje relativeren. En volgens mij is tegenwoordig iedereen een soort van half huisarts. Want als jij iets mankeert, uh, en misschien ben jij daar een van de weinige uitzonderingen op, dan pak je als eerste je telefoon, je kijkt op Google, wat heb ik? Waarschijnlijk zegt Google dan ook tegen jou, niks aan de hand, pak wat rust. Maar als je hier op regelmatige basis wel last van hebt, dan... Wordt het toch eens tijd voor jou om serieus te kijken wat gebeurt er in je leven? Heb jij echt een stressvolle baan? Heb jij, uh, ben jij momenteel, lig je bijvoorbeeld in scheiding? Is je relatie net uit? Uh, Ben je aan het verbouwen? Gaat het momenteel niet zo goed op je werk of met je eigen bedrijf? Zit je in een relatie die voor heel veel stress zorgt? Ga je door een, een... traumatische periode in je leven heen. Probeer voor jezelf eerst te kijken, waar komt dit stress vandaan? En kan ik deze stress minimaliseren? Een van de eerste dingen die we vaak zeggen is, als je stress hebt door werk, kan je nog functioneren als je met je leidinggevende praat en als je dit aangeeft en als er wat taken worden weggehaald? Meestal ben je dat station al gepasseerd en zit je al bijna tegen een burn-out aan en melden mensen zich ziek. Ik eh, preek hier niet voor, voor ziek melden, dus begrijp me niet verkeerd, <laughs> voordat ik allemaal boze eh, berichten krijg van, 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 van leidinggevenden. Nee, maar kijk wat jij kan doen. En op het moment dat het te erg wordt, als jouw privé situatie leidt onder werk, dan moet je... Daar iets aan doen. Maar ook andersom. Als je werk leidt onder je privé situatie. Dan zou je aan die kant. Ergens iets moeten veranderen. Als jij nou. hebt gedetecteerd. Waardoor het komt. He, je, je, je probeert de stress. Zoveel mogelijk. Um, te minimaliseren. Wat kan je dan nog meer doen. He? Ik heb vorige keer ook al verteld. Ga bewegen. Door bewegen maak je meer gelukshormonen aan, zoals oxytoxine, serotonine, onze gelukshormonen. En die creëren weer wat meer balans ten opzichte van de stresshormonen. Maar ook probeer te ontspannen. Ga een dagje weg. Ga naar de film. blijf desnoods de hele dag in bed liggen en ga netflixen. Niet de hele dag, of niet de hele week bedoel ik. Maar als jij dat nodig hebt, pak dan jouw moment. Kijk wat jij nodig hebt om dat te doen. Er zijn natuurlijk bij de kruidvat, etels, maar ook bij de, ik blijf altijd zeggen de tuinen, maar volgens mij heet het nu Barrett Barrett, best wel veel supplementen te vinden die jou kunnen ondersteunen bij geheugenverlies, maar met name ook echt het reduceren van stress. Je kan dan denken aan aan, bijvoorbeeld magnesium of vitamine B, en vooral vitamine B6 en B12, die zijn echt heel goed om je geheugen en in ieder geval je hersenen um, actief en gezond te houden. En dan het tweede, en dat is misschien een net iets minder leuk onderwerp, maar ik, ik, ik wil er toch wel iets over zeggen. Ik ga er niet te veel over zeggen, want, want ja, ik ga er niet vanuit dat deze mensen waar ik het nu over ga hebben, dat die mijn podcast luisteren. Maar misschien heb jij wel. Een vader, een moeder, een buurvrouw, een oom of een tante of een opa of oma die langdurig geheugenverlies heeft. Langdurig geheugenverlies door ouderdom. Denk dan aan Alzheimer, dementie, maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld Korsakoff. Je kan kan, vergeten achter worden doordat je te veel hebt gedronken. Maar dit zijn allemaal... hersenziektes, beschadigingen in je hersenen, waar ik het eigenlijk niet te veel over wil hebben. Maar weet dat als je dit ziet bij mensen die al wel wat ouder zijn, of mensen die een ander leven leven, mensen die die verslaafd zijn aan drugs of alcohol, uh, dat dat hier ook wel aan ten grondslag kan liggen. En dat het niet alleen stress is. En dan hebben we gelijk weer een bruggetje naar een traumatische gebeurtenis, want er komen bij mij toch in de praktijk, nou, als ik er een, een, een getal aan zou moeten hangen, denk ik dat dat ja, 25, 30 procent van, van, van mijn klanten um, drank of drugs is gaan gebruiken. Of een een of andere verslaving heeft ontwikkeld om maar niet te hoeven voelen hè, wat er vroeger met ze gebeurd is. De kortzichtige gedachte is natuurlijk, als ik drink, of als ik drugs gebruik, of als ik overmatig seks heb, of als ik gok, dan is het er niet. En dat klopt. Weet je Op dat moment leef je in een roes en dan heb je het niet. Maar je wordt de volgende ochtend wakker met letterlijk, misschien figuurlijk, ook echt een kater. En het probleem is helemaal niet weg. Je voelt je nog rotter. Want je hebt heel even in die, in die euforische staat geleefd en daarna is het de volgende dag weer. En dat is ook het probleem van de meeste verslaafden. He, je wordt wakker, je denkt, ach, oh, ik voel me rot, ik voel me vervelend. Piepsoi, Hup, het eerste wat je dan doet, is hetgeen waar je aan verslaafd bent. Maar goed, dat is wellicht uh, een ander onderwerp voor een, voor een nieuwe podcast. Want, uh, ik begin hierover, ik denk, oh, ik kan, kan hier een hele nieuwe podcast over opnemen. Maar dit is, dit is wel geheugenverlies door echt wel andere externe oorzaken. Dus geheugenverlies door stress. vergeetachtigheid door stress. Het is niet gevaarlijk. Het is alleen vervelend. En het is voor jou een... Symptoom om aan de bel te trekken. Niet zozeer bij de huisarts, um, maar wel bij jezelf of bij je partner. Kijk, het kan natuurlijk zo zijn dat jij niet direct merkt dat je vergeten wordt. Maar als iemand het tegen je zegt, weet dan wel dat diegene dat niet bij de eerste keer zegt. Het valt iemand op en het valt iemand nog een keer op en meestal. Zeggen mensen er echt iets van als ze tussen de zeven en de tien keer iets hebben gezien bij jou? Dus dan mag je het ook wel serieus nemen. Maar andersom natuurlijk ook. Als jij ziet dat een partner, misschien een kind, een buurvrouw, een buurman of een goede vriend of vriendin, maar misschien ook een collega. Als je ziet dat en je hoort en je merkt dat hij dingen vergeet. En je ziet tegelijkertijd ook dat dat diegene onder heel veel stress leeft. Probeer het dan voorzichtig aan te kaarten. Zonder een een wijzende vinger. (tacht) Want deze mensen doen dit niet expres. Ze vinden het ook niet fijn. Maar ze weten van zichzelf niet dat het komt door stress. En nu jij deze podcast geluisterd hebt... Heb ik je daar wellicht iets meer informatie over kunnen geven? Mocht jij nou merken aan jezelf. Of mocht jij van jezelf nu weten dat jij hier last van hebt. Of wellicht ken jij iemand die hier last van heeft. Neem dan contact op. Of laat ze dan contact met mij opnemen. Maar als jij iemand... Die hier last van heeft en jij vindt het lastig om met diegene in gesprek te gaan hierover, neem dan ook contact met mij op info.groeienmeer.nl. Dan kunnen we, dan kan ik met jou, dan kan ik jou een aantal tips geven hoe jij met diegene in gesprek kan gaan of hoe, hoe je diegene kan ondersteunen. Want soms willen we niet geholpen worden, soms willen we het niet zien, zijn we eigenwijs. Um, Of steken we gewoon domweg onze kop in het zand? Want wat er niet is, is er niet. Dus als ik er niet over praat, dan is het er niet. Als ik er niet over praat, dan hoef ik het niet te voelen. Want diep van binnen weten ze wel wat er aan de hand is. Maar zolang ze doorgaan, is er natuurlijk weinig aan de hand. Denken ze. Dus voel je vrij om om contact met mij op te nemen. info.hetgroeienmeer.nl en leg de situatie eens uit. Ik kan je tips en handvatten geven om met diegene in gesprek te gaan. Of wat ik net zei, om diegene te ondersteunen. Als een gesprek niet mogelijk is, om wat voor reden dan ook. Want vergeetachtigheid door stress is lastig voor degene zelf. Maar ook vervelend voor de omgeving. En... Een van mijn podcasts, volgens mij 7, 8 of 9, ging over stress is besmettelijk. En dat is bij deze ook. Als jij ziet dat iemand door stress vergeetachtig is en hij wil er, of zij wil daar niet over praten met jou, weet dan wat dat uiteindelijk met jou doet. Jij krijgt er ook stress van. Misschien omdat jij meer moet doen, omdat diegene taken laat liggen. Of omdat je het gewoon vervelend vindt. Je vindt het zielig. Je kan het niet aanzien, je wil diegene helpen, maar hulp wordt niet geaccepteerd. Het is vervelend voor alle partijen. Dus als jij degene bent die ja, toch nog helder kan nadenken, om het even zo te noemen, schakel dan tijdig hulp in. Voor iedereen. Nou, ik hoop dat deze podcast je inzicht heeft gegeven, meer inzicht in wat doet doet stress met je en en, hoe en waarom word je vergeetachtig door stress. Hoe komt dat? Wat gebeurt er? En uh, het is vandaag vrijdag nu ik dit opneem, dus morgen en overmorgen geen podcast van mij, maar uh, maandag weer wel. Dus uh, voor nu Wens ik jou een heel fijn weekend, ongeacht wanneer je dit dit luistert. Voor mij is het nu weekend. En dan uh, spreken we elkaar maandag. Doeg!